1: La bruja de Scali Finalmente mi momento había llegado Tenía una sensación de electricidad recorriendo todo mi cuerpo La adrenalina me hacía latir el corazón fuertemente en tanto luchaba porque mis manos no temblaran Estaba frente al escenario que durante muchos años había imaginado Había soñado este momento durante muchas noches Pensando en una y mil posibilidades de enfrentar a un enemigo que surgió de la nada. Una presencia oscura que estuvo presente en mi vida como algo inevitable. Tan inevitable como ese momento en el que finalmente habría de destruir a la bruja antiquísima que quizás caminó por estas tierra desde hace mucho tiempo. Desde antes de la urbanización. Viviendo una vida eterna a través de la sangre de miles de infantes. Los cuales quizás sucumbieron ante la voracidad no solamente de ella, sino también de otras mujeres que también bebían el alma a través de la sangre y rituales paganos. Estos tenían la finalidad de adorar a una deidad oscura y tan antigua como ellas mismas, como las brujas que rondaban las calles de Cuautitlán, pero sobre todo esa que siempre estuvo presente en mi vida, creándome una obsesión enfermiza de querer acabarla sin poder lograrlo. Desde que entró en mi tienda diciéndome que me enseñaría sus artes oscuras, nunca imaginé que mi negativa me llevaría a perseguirla durante tanto tiempo. Quedaba conmigo y desaparecía de pronto o se hacía presente con noticias de sus atrocidades, solamente con la intención de recordarme que estaba cerca de mí. También lo hacía con la gente que me rodeaba y que tenía encuentros cercanos con ella para enseñarme quién tenía el control de la situación. El sentirme seguro y persiguiendo su sombra era parte de su plan. Aunque nunca lo supe hasta esa noche que finalmente pude alcanzarla intentando llevarse a esa niña. Fueron noches interminables sin poder dormir, vigilando y persiguiendo sus rastros hasta que finalmente esta noche iba a terminar con todo. O si no, tal vez iba a morir en el intento. Las palabras de las doce verdades fluían en mis labios como si estas formaran parte de mis propios pensamientos. Había recitado tantas veces frente al espejo y cada palabra al derecho y al revés en tanto amarraba los nudos. Recordaba el orden y la entonación con que debía ser recitadas, pero sobre todo me sentía seguro. Tenía la fe necesaria para lograr la hazaña, la titánica tarea de poder acabar con una peste que azotó las calles de Scali. Desde las primeras personas que se establecieron en estos barrios con el progreso y el crecimiento... La zona se llenó de casas y conjuntos habitacionales, y con ello familias enteras a la disposición de esta amenaza. ¿Cuántos infantes no sucumbieron ante la voracidad? Mis indagaciones me llevaron a saber muchas cosas con respecto a la presencia de brujas que eran ancestrales y siempre fueron el azote de los pueblos que rodeaban la zona. La modernidad no acabó con ellas. Por el contrario... El trajeron el alimento a sus propios dominios y se adaptaron con el tiempo y las costumbres. Siempre se mantenían burlándose de Dios y lo sagrado cuando revoloteaban las torres de las iglesias o edificaban en sus cúpulas para mandar un claro mensaje. Ellas tenían el dominio. Así fue hasta que la gente harta de tantas atrocidades y no poder darles muerte se unieron para exterminarlas. Una leyenda contaba que una noche de otoño estuvieron pendientes de su presencia. Y con rezos, fe y mucho valor, poco a poco se dieron cuenta quiénes eran las siniestras mujeres. Algunas ya eran conocidas de todos. Aquellas que vivían en las colonias fueron las primeras que cayeron. Pero aquellas que dominaban la transformación por sus pactos con el diablo fueron las últimas. Algunos decían que las que quedaron y pudieron cazar fueron colgadas de los arcos del antiguo acueducto de Guadalupe en San Francisco de Pujaco. Sus cuerpos se pudrieron al sol dándole ejemplo a las demás que quedaron vacando por allí y establecieron algo claro. Las personas ya no les temían y con el paso del tiempo quedaron en el olvido. Hasta que finalmente cuando aquellos que las habían cazado murieron surgieron de nuevo de las cenizas. Ahora estaban aquí azotando las calles de Santa Rosa de Lima, En Sueño, Parques y demás. Aunque no dudaba que eran más zonas donde acechaban estas mujeres cuyo número también creció. Eran varias, pero la única que me perseguía era la que me interesaba. La adrenalina me hizo perseguir a la maldita y mi corazón daba tumbos. Pero no de miedo, sino de emoción. Era un sentimiento extraño lo que sentía a medida que corría detrás de la bruja. Iba pensando en las verdades en tanto tiraba el hilo rojo y quise recitarlas. Pero el movimiento de la entidad era muy rápido. Si regresaba a mi coche para perseguirla la perdería de nuevo y no quise arriesgarme a que pasaran días o semanas. Esta era la oportunidad o la tomaba o la dejaba ir. Así que posté alto y decidí seguirla sin perderla de vista. Podía mirar cómo se movía por las ramas de los pirules, eso me iba guiando sin quitarle la vista de encima. Las luces de las calles apenas alumbraba, mostrando solamente sombras y ese cuerpo que parecía querer ocultarse entre los árboles sin lograrlo. No sé cuánto tiempo corrí detrás de la bruja. A veces podía mirar sus piernas alargadas deformes debajo de su falda. Con ella daba brincos imposibles hasta que finalmente mis pasos me llevaron a la entrada del paseo cultural y ese largo y oscuro andador que rodeaba el lago. La tenue luz, el de los postes que apenas iluminaban el lugar, era como un camino al infierno del cual quizás no iba a poder salir. O al menos no con vida. Y aún así era optimista y no tenía temor alguno. Mi fe era más grande que mis temores y mi determinación motivante para acabar con aquella maldita. Así que entré por ese arco de metal y letrero que te daba la bienvenida al paseo. Y que en días más soleados lo habría recorrido para relajarme las visitas. Pero ahora no era más que una imagen inquietante de oscuridad que me adía no solamente el sitio, sino todo Gotitlán. Ese miedo y psicosis que algunas personas pudieron experimentar con la presencia de la bruja era cierto La soledad silente del lugar me fue abrumando A veces podía escuchar como risillas y gruñidos a mi alrededor poniéndome en alerta Como siempre fui previsor traía mi lámpara y mi cuchillo de cinto Nunca salía sin eso cada vez que salía a recorrer las calles en búsqueda de la bruja Además, llevaba el hilo rojo y un rosario al cuello, que eran mis únicas protecciones reales. Al encender y buscar con la luz, escuchaba cómo las ramas de los perules se movían pesadamente muy cerca de donde estaba. Pensé que era un buen momento para recitar las verdades, y así lo hice. A medida que iba recitando cada una, anudaba en el hilo rojo y iba escuchando cómo la presencia hacía unos quejidos roncos en señal de disgusto. Otra cosa que noté es que a medida que avanzaba los nudos y oraciones, un vientecito lado se hizo presente, así como le a cloaca y pobredumbre al cual ya estaba acostumbrado. Era el mismo que despedía a la bruja cuando se hacía presente y cometía sus actos atroces, dejando tras de sí esa pestilencia como una muestra de su presencia. De todos los escenarios posibles, nunca pensé que eso fuera a ocurrir. Era como si intentara defenderme o callarme y el viento reciaba y que hayan ramas a mi alrededor. Algunas de estas eran muy pesadas y retumbaban en el suelo alertándome, pero no debía parar o equivocarme. Iba en la tercera verdad cuando los perros guardianes surgieron de la oscuridad con sus gruñidos y presencia amenazante. Al mirar cómo ladraban y expulsaban un vapor azufroso que inundó el ambiente, sus ojos centellantes daban cuenta que estaban listos para atacarme. Me iban a hacer pedazos y de sus hocicos podían verse unos dientes afilados como nunca antes los había visto. Incluso se miraban hasta más grandes. En cuanto empiezan a caminar lentamente mi corazón latió frenético y mi mente casi se bloquea por el miedo. Pero continué con los nudos en tanto los perros ladraban y gruñían sin parar. Hasta que finalmente y al ver mi determinación se retiraron lentamente para desaparecer en la oscuridad de la cual salieron. Después fueron los llantos y gritos de niños los cuales taladraron mi mente y espíritu. Eran decenas de voces las cuales se llegaron a escuchar en mi mente, detrás de mi oreja y por encima. Los sonidos provenían de todos lados, haciéndome sentir incomodidad y pavor. Eran como si algo estuviera martirizando a esos menores de maneras indecibles. Pedían ayuda, suplicantes y con esos llantos que intentaban desequilibrar mi mente. Estos se hicieron más sonoros y casi lo lograban. Iban en nudo 10 cuando extrañas apariciones me perturbaron haciéndome temblar mi voz. Eran chiquillos de todas las edades. Algunos gateaban, en tanto otros se paraban enfrente de mí con sus cuerpos secos y piernas tan delgadas. Solamente sus rodillas abultadas resaltaban al igual que sus estómagos inflados. Su piel cubierta de venas azuladas y verdosas se pegaban a los huesos. Y algunos ya no tenían algunas partes del cuerpo. Poco a poco avanzaban a donde estaba y sentí una repugnancia terrible de verlos de esa manera caminando arrastrándose. Pero me mantuve firme, cerré los ojos para continuar con las recitaciones, al abrirlos de nuevo habían desaparecido. Cuando finalmente llegué a las 12 y el nudo con mucha firmeza, la bruja cayó a unos metros de donde estaba. Un ruido de algo quebrarse resonó por todo el lugar y las tenues luces de los postes que iluminaban apenas. Empezaron a parpadear de forma extraña Sin temor y con seguridad rodeé mi mano con el hilo rojo y apreté el cuchillo que traía Una furia homicida se apoderó de mis sentidos cuando vi la vulnerabilidad de la vieja Esta parecía arrastrarse y meterse en un recóndito lugar para escapar A medida que me acercaba noté aquellas pernas deformes y la piel escamosa y avejentada fue lo primero que vi de aquella horrible humanidad Además que sus pies saltaban volteados para atrás y se quejaba quizás por el fuerte golpe que había sufrido al caer y vociferaba maldiciones. Al tenerla enfrente de mí y ver su sufrimiento escupía sangre por la boca. Ese rostro vejentado daba cuenta de una mujer bastante antigua. La piel marchita y verdosa parecía como la de un cadáver, pero es que en realidad eso era al no tener su fuente de vida y la sangre de inocentes de la cual se alimentaba había perdido su fuerza y no era más que un despojo humano suplicante después de los insultos se me quedó mirando con unos ojos de angustia por favor no me mates perdóname la vida mi hijo. te prometo que me voy a ir de aquí pero no me mates suplicaba la bruja con una vocecita quebrada en ese momento, el recuerdo de las cosas nefaltas que experimenté desde que el te llegó a mi vida comenzaron a pasar por mi mente como flashes. Hasta que finalmente quedó la imagen de la mujer arrastrándose, le pesé fuertemente una extremidad haciéndola chillar de dolor. Ve en ya alcé mi cuchillo para clavarlos en su corazón. Pero de un rápido movimiento giró su cabeza sobre sus hombros haciéndome palidecer. Al tiempo que mostró una sonrisita de dientes manchados para después insultarme y burlarse de mí Dándome cuenta con pesar y temor que todo el tiempo estaba jugando conmigo Quise reaccionar pero sentí un fuerte golpe que me tiró y después un dolor quemante en mi pierna me hizo gritar Por segundos iluminado por unos postes del paseo vi con espanto que uno de los perros me estaba mordiendo fuertemente la pantorrilla Pero no solamente eso porque me estaba arrastrando hacia la oscuridad en ese momento me bloqueé y el frío de la mente o se estaba apoderando de mí.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help
1: you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Intentaba comprender por qué no había funcionado y por qué estaba a merced de lo que fui a destruir y antes de que pudiera suplicarle a Dios que no me abandonara, de entre las sombras surgió la figura de la bruja caminando de manera extraña con esas piernas deformes y pies volteados. En sus manos llevaba un tronco de perú y al alzarlo sobre la cabeza pensé que sería todo, que ahí terminaría con mi vida y con mis obsesiones. El fuerte golpe que sentí me hizo desfallecer un poco, relajando mi cuerpo y sintiendo que iba cayendo en un agujero interminable. Después, solamente imágenes, ecos de voces y ladridos. A veces podía ver destellos de la luz el del parque y otras solamente oscuridad. Sentía que estaban arrastrando mi cuerpo y el olor de mi pierna a veces me alertaba, así como esa sensación callosa de unas manos que me apretaban con firmeza. Finalmente desfallecí y pensé que esa negrura era la muerte. Experimenté momentos en mi cabeza de mis encuentros con la bruja. Pero tenía muy presente la primera imagen de ella al entrar en la tienda y ofrecerme chupar a la gente para tener poder. Para poder realizar mis sueños y lograr hacer lo que quisiera. Imaginaba que hubiera sido de mi vida si hubiera aceptado. Quizás era un apóstol del mal o algo peor. También pensaba que si hubiera aceptado no estuviera en esa posición. Entonces el dolor me despertó del letargo y me punzaba la pierna y me dolía demasiado. Aunque no sangraba al moverla un poco me producía una oleada de dolor que me hizo gemir. Tenía las manos atadas a la espalda con un fuerte nudo y con mi propio hilo rojo. Estaba como una especie de monte despoblado y podía mirar árboles aquí y allá. A lo lejos las luces de la calle y algunos autos pasar. Aunque seguía en el paseo porque miraba los reflejos en la oscuridad del agua. Solo que no identificaba en qué parte me encontraba. A unos metros pude ver una focata apenas visible y delante estaba la maldita alzando las manos al cielo. Mientras tanto estaba recitando algo que no podía entender. Las llamas parecían responder a sus rezos porque de pronto se levantaban alto para después volver a calmarse y arder con tenues flamas. No logré ver a los perros, pero indagaba que estaban cerca vigilantes. Tampoco vi a otras brujas. Cuando la mujer se dio cuenta que estaba observando, la rió en tanto se acercaba con un costal de isla y mi cuchillo. Ese rostro asqueroso reflejaba un morbo y una maldad que me molestaba, pero al mismo tiempo me provocaba mucho temor. En ese momento quise insultarle y decirle que me liberara para darle muerte, pero eso hubiera sido imprudente. Así que me compré un poco de tiempo en tanto pensaba cómo liberarme y salir huyendo de allí. Pero sobre todo, ¿cómo lo haría con la pierna herida? Ya viste que hubiera sido mejor que aceptaras mi oferta, muchacho. Preguntó la bruja con burla. Libérame o mátame porque no quiero ver tu repugnante rostro. Esto acaba hoy. Respondí retadoramente. Después de la burla por mis palabras, se inclinó hacia mí y del costal sacó unos huesos aún frescos. Tenían sangre y algo de carne y eran huesos pequeños, así que inmediatamente deduje que eran de algo menor. Y al acercarme el saco para mirar al interior lo comprobé. Lo primero que me pegó en el rostro fue un olor insoportable a muerte. Estaba pudriéndose todo el interior y al arquearme para devolver la bruja se rió de forma burlona me quitaste la oportunidad cuando llegaste con tu impertinencia y me arrebataste la oportunidad de chuparme esta dulzura de la tiendita, pero no te preocupes porque aquí en el costelito guarda un chiquito para cuando hace hambre y hoy vas a aceptar el ofrecimiento de mi negrito te voy a comer hasta el tuétano, amenazó, sin poder dar crédito a lo que estaba mirando un breve espacio en mi interior albergó un poco de miedo y desesperación, uno que fue en aumento cuando la bruja sacó el pequeño torso sin extremidad de la bolsa. Lo empezó a sacudir para después llevarlo a la fogata en tanto me decía muy serena. A veces los chiquillos muertos guardan algo. Solo tienes que exprimirlos muy bien. A ver si el negrito viene con esta sangre podrida. Dicho esto sacudió el torso y de esta salieron unos fluidos que regó en la lumbre y esta comenzó a arder con más fuerza. La bruja rezaba algo en un idioma incomprensible y después con mi cuchillo hizo un corte en lo que sería la panza para después arrojarla al fuego que ardió más. Cuando pensé que sería todo, el torso comenzó a moverse de una manera extraña. En tanto, la bruja se reía con gozo y el miedo se apoderó de mi ser. Podía ver cómo la piel del estómago comenzaba a moverse como si tuviera algo dentro. Todo esto me hizo lanzar un gemido de asombro. Lento pude ver cómo aparecen unos dedos atravesando la carne a través del corte que había hecho la bruja. Poco a poco comenzó a surgir un ser negro cuya piel era de carbón incandescente. Este se iba haciendo cenizas a medida que se levantaba a través del pequeño torso hasta que finalmente salió un ser delgado y oscuro. Era el mismo que había visto por primera vez en el cementerio cuando se apareció para darme poder. Al mirarme con esos ojos rojos brillantes palidecí. En tanto la bruja se arrodillaba extendiendo los brazos. Quise orar y rezar algunas de las oraciones que me había aprendido de memoria. Pero la vulnerabilidad en la cual estaba me impedía pensar y leer dos frases siquiera. Esa cosa de ceniza se fue acercando lentamente mientras iba curgiendo Y expedía un fuerte olor a humo y azufre. Sus ojos rojos me hicieron temblar aún más en cuanto extendió su mano para tocarme la frente. Sentí un calor abrasador que despejó mi mente y empecé a orar. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Las frases fluyeron con la última fe que me quedaba y esa nueva fuerza de espíritu inquietó a la bruja que lanzó un grito chillón. Después me insultó con una voz temblorosa el tiempo que se acercaba para colocarme una asquerosa mano en la boca y callarme pero mentalmente continué con la oración y ese ser comenzó a desmoronarse en la realidad, haciéndose cenizas que se fueron dispersando con el ventecillo helado que estaba soplando. La bruja bufaba de coraje mientras vociferaba maldiciones. «Maldito seas, no fue suficiente sangre. Tú tienes la culpa», se lamentaba la mujer. Al entender que aquellos despojos no fueron suficientes para darle fuerza al ente oscuro, continué orando hasta que sentí flojas mis ataduras. Hice el intento por liberarme mientras me tenía las manos en la boca. Cuando me sentí libre, alcé las manos y las llevé directamente al cuello de la bruja y apreté con todas mis fuerzas. Hice una lucha entre la vieja y yo y tenía una fuerza extraordinaria. Una que se fue apagando con el forcejeo por intentar liberarse de mi agarre quería pedir ayuda a los perros pero se lo impedí pensaba que de un momento a otro parecerían los malditos canes guardianes pero mi golpe de suerte no iba a servir al notar el brillo del hoja de mi cuchillo en el suelo no lo pensé dos veces y lo tomé con firmeza en tanto repetía porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que así sea Dicho esto, le acerté un golpe duro con el cuchillo y el alarido de dolor que lanzó casi me deja sordo. Lo hundí con todas mis fuerzas en el corazón y con un odio inquietante que se apoderó de mí en tanto cubría la boca de la bruja. Al mismo tiempo miraba sus ojos completamente negros que tenía. Toda esa locura en mi vida desde que comenzó a perseguirla iban en el cuchillo. Este no paraba de vibrar por la furia que tenía cuando finalmente dejó de luchar. Supe que había sido todo. Ese un lado respirando aceleradamente y di gracias al cielo por haberme liberado. Con pavor miré que el rostro vejentado de la bruja se iba marchitando cada vez más y más. La piel se iba picando al cráneo y sus ojos se hundieron de manera imposible. Al perder la vida también se fue la facultad de poder mantener el tiempo para vivir eternamente. Al fin había vencido a la bruja de Scali. Me quedé un buen rato mirando los despojos que quedaron de la bruja. Lo único que hice fue arrojar toda esa fogata que ardió más cuando fue consumiendo los restos. Quise encontrar el camino y estaba medio de la nada y no sabía dónde ir. A pesar del dolor de mi pierna, quería regresar por mi auto e irme. Pero estaba demasiado lejos para volver caminando. Luego de un rato de andar a oscuras me desmayé quizás por las heridas, la emoción o el miedo. La verdad es que no lo supe. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en una cama de hospital y no entendía cómo había llegado allí. La enfermera me reveló que unos corredores me habían encontrado desfallecido en medio del camino, por lo que decidieron llamar a una ambulancia y me trasladaron. La herida en la pierna fue muy severa y se me había infectado, así que tuvieron que extirparme un pedazo. Al andar lo hacía con dificultad y esfuerzo con la ayuda de un bastón. Pero estaba satisfecho de haber pagado el precio al que consideraba el mínimo por haber eliminado la bruja. Al ser dado de alta recibí terapias y pude volver a mi vida habitual. Al hacerlo noté que el ambiente en el municipio de Cautitlán era extraño. Había una extraña energía que inundaba los sitios de Santa Rosa de Lima y las colonias aledañas. Por supuesto que busqué el lugar del sacrificio y solamente encontré vestigios de la fogata. No había nada más. Un pedazo de tela, cabellos o huesos Todo eso se me hizo sospechoso Pero no quise darle tanta importancia Así pasaron los meses Y todo volvió a la calma Y ningún menor ha vuelto a desaparecer Las cosas han prosperado para mí Y para muchas personas que me rodean Pero sobre todo He podido dormir en las noches En relativa calma, en silencio Y es ese silencio lo que me incomoda a veces me levanto por la madrugada y miro otra vez de la ventana Como esperando verla o ver a las demás Y entonces he podido comprender que mi labor de cazar brujas no ha terminado Escribo estas memorias para dejar un registro de mis experiencias Y me he estado preparando durante mucho tiempo Por alguna razón me he decidido a buscarla de nuevo Me enteré de la desaparición de varios menores en San Francisco de Pojaco y precisamente he preparado mi auto para salir por las noches y dar recorridos y ver qué puedo hallar. He decidido comenzar en el antiguo aqueducto que es un lugar legendario y representativo de las brujas. Ahí quizás encuentre piltas y con suerte alguna bruja sechando se del telo alto.